0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 듣동나 안녕하세요 이현입니다 얼마 전에 미국 정부가 아주 강력한 탄소 배출 규제안을 발표를 했습니다. 이게 기후 변화 대응 차원의 뉴스라고 볼 수도 있는데 환경 뉴스이기도 하지만 사실 요 내막을 뜯어서 보면 경제 뉴스라서 이코노미에 들고 와 봤거든요. 이게 무슨 내용이었냐면 2027년부터 2032년까지 6년에 걸쳐서 자동차 이산화탄소라든지 미세먼지라든지 이런 것들 배출 허용량을 줄여 나가겠다라는 정책인데 이게 목표가 상당히 높아요. 그래서 이산화탄소 배출 허용량만 봐도 이 규제한 적용 직전, 그러니까 2026년이랑 비교를 해보면 2032년까지 56%나 줄여야 할 정도로 굉장히 높은 목표를 설정해 놨거든요. 그래서 EPA 예상으로는 이 기준을 도입을 하면 10년 뒤인 2032년까지 미국에서 팔리는 새차세대 중에 두대 67%가 전기차가 될 거라는 전망이에요. 근데 지난해 기준으로 현대자동차, 우리나라 기업이죠. 현대차가 미국 시장에서 판매한 차가 147만대인데 이 중에 전기차가 6만대 밖에 안되거든요 그리고 현대차가 2030년까지 우리가 미국에서 전기차 이만큼 팔거야 라고 세워둔 목표 판매 비율이 58%에요 근데 미국에서 이번에 낸 탄소배출 규제안은 목표치가 사실상 더 높은 거죠 이걸 67%까지 32년까지 연끌을 해야 되는 상황인데 이게 사실 현대차에만 어려운 목표치인 게 아니라 미국 시장 자체로 봐도 지금 미국 신차 중에 전기차 비중이 6%도 안 된단 말이죠. 그러니까 미국 기업도 힘든 목표치고 사실상 이게 달성이 할수 있는 숫자인가? 라는 이야기가 나올 정도인데 그럼에도 이런 규제안을 내놓은 이유는 사실 중국을 견제하려는 의도가 깔려 있습니다. 왜 그러냐? 그러니까 겉으로는 뭐 내연기관 차를 빨리 없애고 전기차를 도입해서 탄소 배출 규제를 탄소 배출량을 줄여보자 라는 것인데 사실 속마음은 이 중국에 뺏겨가고 있는 전기차 주도권을 미국으로 다시 갖고 오자 라는 거죠 지금 전 세계에서 팔리는 전기차 중에 과반 이상 중국에서 팔린 거래요 근데 이 시장을 키우는 것도 중요한 이유가 결국은 미국 시장이 커질수록 미국 소비자가 전기차를 많이 살수록 미국 정부가 뭔가 이 산업을 키우기 위해 규제할 수 있는 레버리지가 생기는 이야기이기도 하거든요 근데 이번에 나온 탄소배출 규제안만 그런 게 아니라 작년에 나온 IRA, 칩스법 이런 것도 큰 맥락에서 보면 미국이 결국은 자기네 제조업 살리고 그리고 글로벌 공급망 자체를 미국 중심으로 다시 짜보겠다라는 전략이 좀 깔려 있거든요 일단 IRA가 뭐냐? Inflation Reduction Act. 인플레이션 리덕션. 인플레이션 줄이겠다. 사실 법안 자체는 지난해 8월에 이미 국회도 통과를 했고 조바이든 미국 대통령이 법안에 서명을 하면서 발효가 된 법입니다. 이게 내용은 여러 가지가 담겨 있거든요. 기후 변화 대응하는 내용도 있고 또 의료비 지원이라든지 법인세 인상 여러 내용들이 있는데 이 중에서도 우리나라 뉴스에 자주 등장하는 건이 기후 변화 대응 차원에서도 그중에서도 전기차 세 공제 이 이이야기 때문에 우리나라에서 ira 얘기가 많이 나옵니다 이 ira 법안이 지원해주는 그 전기차 보조금 대상에 포함되느냐 안 되느냐가 자동차 산업 그리고 배터리 산업 판도를 완전히 바꿔 놓을 수도 있기 때문에 중요하게 보는 거거든요 일단 이 법안에 따라서 전기차를 구매할 때 세액공제를 해주는 조건이 세 가지가 있어요 요거좀 복잡합니다. 하나씩 좀 짚어볼게요. 첫 번째로는 북미에서 자동차가 최종 조립이 돼야 돼요. 그리고 두 번째로는 그 자동차 안을 뜯어보면 뭐소 부품도 들어가고 뭐 부품 만드는데 광물도 들어가잖아요. 네, 일단 이 핵심 광물은 40% 이상이 미국 혹은 미국과 FTA가 체결된 나라에서 채굴을 하거나 처리된 것이어야 한다라는 조항이 있고 세 번째로는 부품 같은 경우는 50% 이상이 북미에서 제조되거나 조립 되어야 한다라는 세 가지 조항을 충족해야지 보조금을 받을 수 있는데 보조금이 꽤 많아요 한 대에 최대 7,500달러 우리나라 돈으로 하면 지금 환율로 거진 1,000만원 가까이 받을 수 있는 거거든요 광물? 광물이 여기서 왜 나와? 하실 수도 있는데 광물은 사실 배터리 산업이랑 연관이 있어요 우리나라 배터리 소재나 배터리 만드는 업체들이 주로 중국이나 인도네시아, 아르헨티나 이렇게 미국이랑 FTA 맺지 않은 나라에서 그 광물을 들여와서 이걸 가공하는 거거든요 근데 이 법안대로라면 어, FTA 맺지 않은 나라에서 들여온 거니까 보조금 대상이 안될 수도 있는 거죠 그런데 다행히도 지난달 3 1일에 미국 재무부가 IRA 세부지침 규정안을 발표했어요 핵심 광물 같은 경우에는 추 수출 혹은 가공 중에 한 과정에서만 50% 이상의 부가가치를 미국 혹은 미국과 FTA 체결한 나라에서 나오면 세액공제 요건 충족하는 것으로 본다라고 발표가 나왔어요. 쉽게 이야기하면 미국이랑 FTA 맺은 우리나라에서 가공했으니까 이거는 충족한 것으로 온다 라고 해석할 수 있는 여지가 생긴 거죠 요거는 조금 한국 업체들이 그동안 거 너무 한거아니요 하면서 좀 요구했던 것들이 반영된 게 아닌가 라는 이야기가 나와요 그리고 요런 것들이 또 한국 기업의 호재이기 때문에 에코프로 에코프로 비엠 이런 주가들이 아주 또 고공행진을 4월 초에 보이기도 했습니다 여러분 에코프로 정도는 알고 계시겠죠 주변에서 한 번쯤 들어보셨을 텐데 주당 82만원까지 날라갔다가 지금 촬영할 땐 60만원까지 내려와 있는데 이 에코프로 삼형제라고 부른 종목들이 1분기에 정말 뭐 최대 화제 종목이었거든요 국내 증시에서는 일단 에코프로는 2차전지 핵심 소재 만드는 회사고 자회사인 에코프로비엠은 양극재라고 하는 이것도 배터리 소재입니다 요거 만드는 데인데 에코프로는 올해 들어서 한 600%까지 도 주가가 올랐었고 에코프로비엠도 200% 이상 올랐고 근데 이 그룹들 주가가 뭐폭합적이에요 약간 가지라도 있었던 것 같고 여러 가지가 복합적이지만 일단 시작점은 방금 이야기했던 IRA, 미국의 인플레이션 감축법이었습니다. 왜 그러냐 하면 IRA라는 것 자체가 아까 말씀드렸잖아요. 중국 중심으로 짜여져 있는 공급망을 미국 중심으로 가져오려고 하는 거라고 그럼 결국에는 중국과 연관된 것들을 배제하고 보면 원래 중국에서 조달하던 것들을 그럼 이제 어디서 조달해야 되지? 제일 그럴싸한 대체제가 한국의 기업들이 만든 거 라는 이야기가 되기 때문에 그래서 우리나라 배터리 소재 만드는 기업들을좀 호재이기도 했고 그리고 또 아까 이야기한 것처럼 세부지침을 보니까 미국과 FTA 체결한 나라잖아요 우리나라는 그러니까 한국에서 생산한 걸 써도 보조금, 보조금 지급 대상이 된다 라고 해석이 나오니까 또 요게 또 호재이기도 하고 그런 면에서 배터리 업체들에는 조금 유리한 상황으로 가고 있는 것 같기도 해요 근데 또그 조항이 있잖아요 배터리 조립 최종적으로 북미나 미국에서 해야 된다 그래서 또 우리나라 배터리 3사가 이미 북미 지역에 공장을 설립하거나 아니면 미국 기업이랑 합작법인 만들려고 또 준비를 하고 있기도 하고 또 IRA의 그 첨단제조 세액공제라고 해서 생산 파트에 또 세액공제 해주는 게 있어요 그래서 또 이거를 지금 생산규모로 계산을 해보면 우리나라 배터리 3사가 1년에 조단위 보조금을 받느냐 마느냐 문제라서 또이 보조금을 챙겨야 되기 때문에 미국에 서둘러서 진출하려는 준비를 하고 있기도 합니다 배터리 업계는 일단 이런데 자동차 업계 입장에서는 어떨까 이 ira 라는 법안이 일단 이거는 빼박인 것 같아요 북미에서 최종 조립해야 한다 라는 조항이 있기 때문에 더 이상 한국에서 울산에서 조립한 차 파는 걸로는 보조금 대상이 되지가 않는 거죠 그래서 지금 뭐 현대차 도 그렇고 기아차 도 그렇고 현지에 이미 공장이 있기도 하지만 공장 시설을 더 늘려갈 방침이고 요걸 좀 서두르고 있습니다 일단 ira 끝 근데 이 배터리 자동차 업체들 뿐만이 아니라 사실 또 우리나라 그 수출 양대산맥을 이끌고 있는 반도체 이쪽 산업계도 지금 미국법 때문에 고민이 깊습니다 왜냐하면 법이 또 하나 있어요 이법 때문인데요 반도체 및 과학법 이른바 칩스법이라고 많이 부르는 법이 있어요 이거는 쉽게 말하면 미국의 새로운 반도체 설비 공장 짓는 기업에 어, 수백억 달러 의 인센티브를 제공하겠다라는 법안인데 미국 내 반도체 공장에 투자를 하면 세액 공제 25% 해주고 그리고 반도체 시설 짓거나 연구 개발하는데 미국 정부가 527억 달러 우리 돈으로 하면 68조 원 돈을 때려붓겠다는 정책인 거거든요. 이렇게 해서 미국은 지금 한국이나 대만이나 중국이나 반도체 생산 많이 하는 곳들 여기랑 생산 비용 격차를 좀 줄이겠다. 그렇게 해서 미국에서 생산하는 비율을 늘려나가겠다라는 목표를 갖고 만들어진 법안이고요. 이런 법안을 왜 미국이 도입을 했느냐. 여러분 반도체 대란 기억나시죠? 노트북도 내가 돈을 냈는데 안와 자동차도 내가 사겠다는데 안와 그게 다 칩이 없어서 반도체가 없어서 벌어진 일들이었잖아요 이때 미국이 생각을 한 거죠 어? 정신 차리고 보니까 지금 다른 나라 공급업체에 대한 의존도가 너무 높은 거 아니야? 이거 지금 중국 중심으로 아시아 중심으로 짜여져 있는 이 공급망 우리 중심으로 뜯어 고쳐야겠다 라고 마음을 먹은 거고 결국 법안이 나왔고 이런 게 진짜 진행이 되고 있는 거죠 미국이 원래는 그 반도체 종주국이라고 할 정도로 1990년대만 해도 전세계 반도체 공급의 한 37%를 미국에서 생산을 하고 있었거든요 근데 이게 30년 사이에 우리나라나 대만이나 중국이나 아시아 쪽으로 많이 넘어온 거죠 근데 이걸 다시 갖고 오겠다고 하는 거고 그래서 이것도 이제 올해 들어서 좀 세부적으로 어떻게 실제로 어떤 조건들을 충족하면 지원금을 받을 수 있는지 세부 지침들이 나오고 사전 신청을 받고 있는데 이걸 까보니까 더좀 마음이 신난 해졌습니다 우리나라 기업들은 왜냐하면 일단은 좀 이거 어려운 말이지만 일단 그대로 말씀드려 볼게요 반도체 공장의 웨이퍼 종류별로 생산 능력이 어떻게 되는지 예상 수율은 어떻고 판매 단가는 어떻게 뭐 증감이 됐는지 소재비용, R&D 비용, 고용인원 꽤나 내밀한 정보들을 다 미국 정부에 공개해야 한다는 조항인 거예요 게다가 더치사 한 거는 이거를 데이터로 확인하기 쉽게 엑셀 파일 형태로 내야 한다는 라 조. 조항까지 있습니다. 그러니까 이걸 들어보면 기업들 입장에서는 아니 그거 너무한 거 아니요 이런 마음이 들잖아요 그리고 실제로 TSMC는 회장이 사실상 받아들일 수 없는 조건이 일부 있다고 라 말하기도 하고 좀 기업들 불만이 좀 있습니다 그리고 또 그것도 있어요 일정 기준 이상 수익을 냈다 라고 하면 그 초과 수익을 미국 정부랑 공유해야 한다 쉐어 해야 한다 라는 조항도 있고 뭐 경우에 따라서는 반도체 생산시설을 공개해야 한다 라는 것도 있는데 그럼 뭐 그걸 당장 뭐까 하고 시작하진 않겠지만 우리 기업들 입장에서는 이건 사실 영업비밀인데 이런 것들까지 공개하면서 보조금을 받아야 하나? 셈법이 복잡해지죠 또한 가지 제약 조건이 있는데요 중국에서 향후 10년간 반도체 생산 능력을 미국이 이 법안에 따라서 정한 한도 이상 늘려갈 수 없다는 거예요 한마디로 중국에 더 이상 투자하지 말라는 이야기거든요 그런데 우리나라 반도체 기업들은 이미 중국의 공장들을 갖고 있고 공장을 세웠으면 끝이 아니라 거기서 생산시설 늘리고 바꿔가면서 계속 해야지 이게 본전을 찾을 수 있는 장사인 건데 그럼 이미 중국에 지어놓은 공장은 없다셈치고 이 보조금 받으면 남는 건가? 계산을 좀 해봐야 되는 상황이겠죠 그런데 사실 지난해 칩스법 나왔고, 이전부터 나왔고 이 반도체 공급망 미국 중심으로 다시 짜겠다고 계속 이야기를 해왔어서 진작에 삼성전자나 TSMC 같은 미국 아닌 미국 밖의 기업들은 미국에 공장 짓겠습니다 라고 약속을 해뒀어요 그래서 이걸 지금 짓는 게 맞나? 이 법안 뭐 혹시 우리한테 좀 유리하게 해석의 여지가 없나? 이런 고민에 빠져 있는 상황입니다 그리고 하나 덧붙여서 말씀드리자면 이 방송이 나갈 4월 마지막 주에 윤석열 대통령이 미국 방문 예정되어 있는데요. 이때 4대 그룹 총수들도 같이 그 사절단으로 갈것 같다는 이야기가 나오더라고요. 근데 뭐 미국 계 대통령이 방문할 때 총수들이 뭐 그룹 총수들이 뭐 동행을 하고 이런 것들은 왕왕 있는 일이기는 한데 이번에는 좀 특히 의미 있는 사절단인 게 지금 윤석열 대통령이 최근에 외교안보 분야 악재가 잇따라, 잇따라서 이번 미국 순방에서 뭔가 성과를 내야 한다라는 이야기가 여러 기사에 담겨 있거든요 근데 여기서 말하는 성과가 뭐냐 라고 하면 사실상 성과를 낼수 있는 건 경제적 성과일 거다 그럼 경제적 성과는 뭐냐 라고 하면 이 IRA나 칩스법 같은 것들 가급적이면 우리나라 기업들이 손해 덜 보게 조금이라도 유리하게 조금 수정하거나 혹은 뭔가 해석의 여지를 제한을 한다거나 그래서 의미 있는 대답을 들어오는 것이라고 볼수 있겠죠 근데 이런 뉴스들 이제 보면서 확실히. 지난번에 장하준 교수님이랑 인터뷰할 때 미국은 원래 그런 나라예요? 이렇게 얘기하셨잖아요 미국은 원래 자국중심주의적이고 실용주의적인 나라다 라고 이야기 하셨던 게 자꾸 생각이 나더라고요 확실히 미국도 결정적인 순간이 되면 자기네 나라 일자리, 자기네 나라 산업 키우는 게 우선이구나 라는 생각도 들었고 그리고 또 재작년, 한 작년 재작년부터 사실 뭐 미국이랑 중국 신냉전 구도가 짜여졌다 뭐 이런 얘기들 많이 나왔었잖아요 근데 그때는 조금 추상적으로 들렸던 말들이 구체적으로 아 이런 식의 규제를 한다고, 아 이런 식으로 갈라치기를 한다고 이런 게좀 느껴지는 타이밍이 온것 같기도 합니다. 그리고 또 사실 걱정인 거는 이렇게 미국에서 뭐 우리나라 기업들이 수익을 내는 건 좋지만 결국은 우리나라 기업들도 미국에 공장 짓고 미국에 투자하고 이렇게 가다 보면 양질의 일자리는 미국 시장에 많아 미국에 많아지는 거고 그리고 진짜 이렇게 미국 게 너도나도 막 서둘러 들어가서 막 대기업들이 공장을 미국에 짓겠다라고 하면 양질의 일자리가 사실 미국에 많이 늘어난다는 것이고 그럼 상대적으로 우리나라에는 이런 일자리들 좀 줄어들지 않을까 라는 걱정도 있어요 그래서 이런 걱정이 있기 때문에 뭐 K-칩스법이니 한국판 IRA를 빨리 서둘러서 만들어야 한다느니 또 우리나라만이 아니라 일본이나 대만이나 유럽이나 다른 나라들도 뭐그 나라 버전의 칩스법 만든다 막 하고 있거든요. 그래서 각국이 사실 지금 우리나라 산업, 우리나라 일자리 보호하기 위해서 굉장히 민감하게 뭔가 움직이고 있는 그런 상황이에요. 아무튼 뭐 이런 이유로 우리가 미국 금리도 열심히 보고 미국 법의 세부 조항까지도 이렇게 뜯어봐야 하는 좀 씁쓸한 상황인데 어쨌든 슬프지만 화이팅 코리아. 어쩌겠습니까 여기서 살아날 방법을 고민해봐야겠죠 아무튼 저희는 그럼 또 다른 경제 이야기로 다음에 돌아오겠습니다 하수목 아침 7시 듣동나가 습관이 됩니다